0: Tal vez porque vengo, termino de ver un, una conferencia de Chomsky, de Noam Chomsky en Suiza sobre la lengua, bueno, el lingüista posiblemente, el que creó esta, esta nueva, ¿cómo se podría llamar? Ciencia. Pero tal vez por eso me quedé pensando mucho y por las situaciones políticas y lo que pasa, en la relación que hay en el entre el lenguaje y el poder, Eh, sobre todo hay muchos conceptos que que me gustaron, pero recordé también otras cuestiones, otras cosas vinculadas al lenguaje y el poder. Así que voy a hablar de este tema, que me parece que es extremadamente importante para entender bien los modelos por los que se ejerce hoy la dominación ideológica, eh, sobre todo la liberal. Y el tema es el lenguaje. Más exactamente, la relación que tiene el lenguaje con el poder. Y hablar del lazo que hay entre el lenguaje y el poder no es otra cosa que explicitar lo que comúnmente se llama el poder de las palabras. Y el poder de las palabras es esencialmente el de poder influenciar el pensamiento. Porque el pensamiento está esencialmente compuesto por palabras. Palabras bajo una forma mental que llamamos que nosotros llamamos ideas o si quieren más técnicamente conceptos. Por lo tanto, el lenguaje es eso que determina un pensamiento o, para decirlo de manera simple, eh, pensamos a partir de palabras. Para dar un ejemplo simple, si yo intento convencer a mi interlocutor de la veracidad de mi pensamiento, yo lo que voy a tener que hacer es recurrir a argumentos. Los argumentos que son eh, ideas expresadas bajo la forma de palabras eh, expresadas por el lenguaje a partir del cual yo voy a intentar o voy a tentar de eh, influir, de de hacer de trabajar la forma de pensar de mi interlocutor. O a ver, no sé si quedó muy claro, otro ejemplo más simple. Por ejemplo, si yo insulto a alguien, bueno, ahí yo Expreso mi sentimiento para con esta persona a través de las palabras. Y, por supuesto, estas palabras, evidentemente, no van a tener un impacto, van a tener una incidencia y van a provocar una reacción afectiva, emotiva, dentro de mi interlocutor. Y en ese sentido, esto que dije va a determinar lo que piense aquel al que yo dirigí mi insulto. Otro ejemplo más, último. Si yo le hago una promesa a alguien, bueno, allí yo utilizo la palabra, yo utilizo el lenguaje, no para solamente para describir una situación, sino para significar mi compromiso a respetar mi palabra. Por otro lado, es una expresión que encontramos muy seguido. Tener palabra, mantener la palabra. Eso que quiere decir que nuestra palabra tiene un valor superior que que el simple enunciado de un hecho. El lenguaje podríamos decir que es algo que nos compromete. E insisto sobre todo en algo, no hay que subestimar esta capacidad de influenciar de las palabras sobre los pensamientos que, por otro lado, esta, esta influencia ¿no? de las palabras sobre los pensamientos, sobre el pensamiento, este ya fue visto desde la antigüedad, incluso por Platón cuando le explicaba a su interlocutor que entre un médico y un orador, alguien que habla, pero que habla siendo un un maestro del arte del buen discurso, de de hablar bien, que que es un maestro en el arte de la elocuencia, eh, bueno, va a ser el orador el que va a ser más persuasivo y finalmente va a ser el orador que va a tener un verdadero poder de cura verdadera sobre el paciente, porque es solo él el que va a, a tener éxito en convencer eh, al paciente de aceptar el tratamiento del médico. Platón lo decía, contaba una anécdota donde le pasaba mil veces de acompañar a su hermano y también a otros médicos, a la casa de de algunos enfermos que que rechazaban los medicamentos y no querían dejarse operar por más exhortaciones e insistencias del médico, de su hermano, del profesional en cuestión. Y agrega Platón, yo persuadía al enfermo por el solo arte de la retórica. Y agregaba, si un médico y un orador están en el mismo pueblo y una discusión eh, se produce en, 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 en un congreso digamos del pueblo, por ejemplo, bueno, estoy pasando este es en la Grecia antigua, no sé cómo traducirlo a, a la época de ahora, eh, en una reunión, y si en esta digamos reunión donde tienen que decidir cuál de los dos, será elegido como médico Platón dice yo afirmo que el médico no existirá y que el orador va a ser elegido si eso es lo que él quiere y sería lo mismo si en vez del médico habría cualquier otro artesano siempre va a ser el orador el que va a ser elegido no importa quién sea quien compita contra él porque lo importante del tema es que un hombre que sabe utilizar la retórica, va a hablar delante de la multitud de una forma más persuasiva que el hombre que realmente conoce el el métier, el oficio del que se trata. Bueno, a través de este ejemplo, de esta anécdota, Platón demuestra que el lenguaje realmente tiene una verdadera fuerza persuasiva. Un verdadero poder de influenciar en el pensamiento. Y es de esto de los que quiero hablar en los siguientes audios. Bueno, vamos a intentar responder a la pregunta, ¿qué es el lenguaje? Y digamos que de manera técnica podríamos decir que el lenguaje es un sistema de, de signos o señas que llamamos palabras, a los cuales le damos un sentido. Esto quiere decir una significación, o sea, lo que le da un sentido. La palabra es, por lo tanto, lo que nos, nos eh, envía o nos dirige hacia una realidad exterior que buscamos designar a través de la palabra para después comunicar sobre esa realidad comunicar intercambiar sentidos con, 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 con sentido en el sentido de lógico con nuestros interlocutores que comparten un lenguaje común en este sentido podemos decir que el lenguaje es la realidad expresada bajo forma de palabra o Eh, expresada eh, como un gesto. Un signo es el útil para designar a la cosa. Es es el medio por el cual uno expresa una idea o un sentimiento a propósito de una realidad exterior. E insisto sobre esta idea de que la palabra tiene que entenderse como un signo en el sentido que, como por ejemplo hablamos de un cartel de señalización. Voy a ser un poco técnico. Una señal es un signo que nos envía, que nos dirige hacia una significación. Y en este, a este título supone que uno que se la conoce y que manejamos manejamos a nivel superior el código en el cual se expresa este este signo por ejemplo los carteles de vialidad los carteles de vialidad solo tienen un sentido dentro del sistema referencial dentro del cual se integran podríamos decir que el lenguaje es un sistema de signos porque los signos componen un lenguaje no de significación sino sino están unidos unos a otros y muchos solo tienen sentido por oposición, como por ejemplo, la palabra blanco solo tiene sentido por oposición a la palabra negro. La palabra caliente tiene significación por oposición a la palabra frío, etc. Dicho de otra forma, las palabras solo tienen sentido dentro de las relaciones de unos con otros, las palabras están eh, unidas, ligadas entre ellas, por una relación de interdependencia. Si quieren, de interconexión, podríamos decir. Y y la mejor prueba es que agarren el diccionario que tienen en casa y busquen el significado, la significación de una palabra dentro del diccionario y ustedes van a estar seguros van a poder comprender las palabras empleadas en la definición para entender la palabra que se está definiendo. En ese sentido, la palabra, eh, digamos, el lenguaje, no coincide con la realidad. Podríamos decir que en realidad constituye un mundo superpuesto a la realidad. Es un mundo con el cual, cuyo objetivo es, buscamos comunicar o intercambiar sentidos de esta realidad. Bueno, entonces estábamos que por el intermedio de las palabras, nosotros podíamos inducir una representación, eh, una representación particular, diría yo, del mundo en nuestro interlocutor. O sea que podemos intervenir directamente en su conciencia y así influenciar en la manera en la que él se va a representar el mundo. Y esto tiene una consecuencia importante porque quiere decir que las palabras son un instrumento de modificación de la conciencia. Y diría que en ciertos casos de sometimiento de las conciencias o sea lo que quiero decir es de manipulación y de dominación porque si las palabras es el vehículo del pensamiento si las palabras es el vehículo de nuestras ideas es por lo tanto es posible de modificar las ideas y el pensamiento de un individuo haciendo un preciso uso de las palabras que uno emplea y es por esta esta forma, por esta maestría, por este perfeccionamiento en el uso del lenguaje, por este justo uso de las palabras o más que justo ajustado uso de las palabras que se vuelve posible influenciar en el pensamiento de, de, de quien sea. A ver, por ejemplo, tomamos algunos casos típicos de nuestra modernidad liberal. Hoy, por ejemplo, se volvió corriente decir eh, que la noción de pueblo no tiene el mínimo sentido porque esto no nos lleva a ninguna realidad efectiva constituida. Por supuesto, dicha por más bien por intelectuales, ¿no? o por políticos intele- tendiendo, tendiendo a intelectuales. Así muchos eh, eh, liberales se desesperan en eh, explicar, en decir que el pueblo no existe porque esa palabra no corresponde a ninguna realidad homogénea, o sea, quiero decir, eh, unificada que permitiría designarla bajo un término único, que es ese de pueblo. Pero bueno, bien podríamos responder a esto que no es porque uno ignora el sentido de una palabra, no es por esto que la realidad que esa palabra designa no existe. Pero hoy en día se volvió común, normal, eh, negar cierto, cierto número de cierta cantidad de eh, realidades bajo el pretexto que las palabras utilizadas para designarlas fueron desacreditadas o puestas en, en cuestión o cuestionadas eh, por la ideología dominante. Si seguimos en esta cuestión, en este ejemplo de la noción de pueblo, vemos que la increíble distorsión semántica que siguió el término populismo debería también alertarnos, darnos una señal de, eso, de alerta, de alarma. Si creemos a, la, a los medios mainstream, o sea, los medios, es mainstream como se traduciría de la corriente principal, el populismo designa, el, según estos del mainstream, ¿no? el designaría el conjunto de doctrinas y de ideologías que apunta a excitar los instintos más viles, los los más bajos, los más condenables del pueblo. Siempre con el telón de que el pueblo no es nada más que una ficción teórica, porque no se lo puede eh, simplemente reducir a a una masa informe, influenciable y eh, amenazante. Y no hace falta haber tenido... Grandes estudios literarios para comprender que la palabra populismo, que designa literalmente la prioridad acordada a los intereses del pueblo, no es otra cosa que la traducción del latín de lo que se decía, por otro lado, en griego, democracia, demos, kratos el poder del pueblo o sea que el populismo no es otra cosa que la traducción de ese concepto de democracia esa, esa misma democracia que el occidente liberal no cesa de, de presumir hoy en día porque claro es el, el, el útil la herramienta de legitimación por, por excelencia de cualquier intervención de cualquier discurso que se quiera hacer o sea, sobre el término de democracia pueden verse legitimados todo un conjunto de intervenciones que serían el objeto de una reprobación unánime por la opinión pública si esas intervenciones estarían justificadas en una palabra o por palabras nuevamente. Utilicé democracia, pero cuando hice el borrador había utilizado la palabra libertad. Por, pero luego la descarté por la extrema, la extrema ambigüedad y que como eso también puede justificar miles de acciones, incluso de intervenciones militares, pero también la democracia lo puede hacer, justificar porque lo hacen por la democracia para mantener la democracia para que, porque este ya no es, era de, en fin. Paso a otro ejemplo, a ver, por ejemplo, eh, la deformación de, bueno voy a hablar. Voy a hablar de la palabra libertad, porque se la la deformó tanto. Porque originalmente la libertad designaba la capacidad del del individuo, del ser humano, a gobernarse según sus propias leyes, o sea, a a no ser eh, influenciado en su juzgamiento o en sus decisiones. Esa es la definición kantiana, la que daba el filósofo Emmanuel Kant, que que hacía una correspondencia, un un lazo, equiparaba la libertad a la autonomía, a la capacidad de gobernarse según sus propias leyes, a darse sus propias reglas. Y es eso la libertad. No es la ausencia de reglas, es la capacidad de elegir las reglas a las que vamos a obedecer. Entendiendo que la libertad absoluta, quiero decir, la ausencia total de ley, de de, reglas, de códigos, es una ficción filosófica. es es imposible alcanzar esa libertad absoluta. Por decir un ejemplo burdo, yo no tengo la capacidad de de volar aunque yo me estime, eh, aunque yo me crea eh, con el poder, con la libertad de, de, de hacerlo. Yo no tengo la capacidad ni la libertad de ser inmortal. Aunque se sea mi deseo profundo. O sea, la libertad no designa la ausencia total de reglas o de normas. Eso sería absurdo. Lo que hace es eh, limitar la capacidad de eh, influenciar del mundo exterior de forma tal que me permite crear un juzgamiento sobre las cosas sin ninguna eh, influencia o, sobre todo, manipulación exterior. Hoy la palabra libertad tiende más y más a corresponder a esta definición de ausencia total de límites y, y de situaciones contrarias. El liberalismo es esa ideología que promete una definición de la libertad como ausencia total de cuadros normativos, lo que realmente corresponde muy poco a la definición de la palabra libertad. Y tal vez se podría, ya siendo muy purista, nombrarlo eso como liberalidad. Pero bueno, ahí ya nos metemos por otro camino que está basado en el retroceso de normas eh, que se aplican al individuo. Y es esencialmente sobre esta falsificación del lenguaje que funciona la dominación ideológica. Lo vimos como Orwell lo lo, lo señaló admirablemente. Esta fuerza de influencia y de manipulación que que tiene el lenguaje a a través de esa noción de nueva lengua que aparece en su novela 1984. En ese libro, maravilloso, Maravilloso, los invito a que lo lean, pero allí se veía que esta nueva lengua permitía de afirmar, por ejemplo, que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. O sea, la nueva lengua no es otra cosa que la adaptación del lenguaje al pensamiento que deseamos producir en la conciencia del individuo. Entonces, ¿encuentran ustedes lógico que la representación que nos hacemos nosotros a partir de una palabra esté en contradicción exacta con el sentido verdadero de esa palabra. ¿No es acaso esto un peligro? Porque esto autoriza potencialmente todas las formas de derivas y de manipulaciones que que, que se puedan imaginar. Es un tipo de de manipulación por intermedio del lenguaje. Les voy a dar otro ejemplo. La noción de arte. Históricamente, el arte corresponde a la... al... al la aproximación, a la búsqueda de, de la belleza, de l, eh, lo lindo, o todavía también se podría decir a la expresión o a la visión del mundo del artista de, de algo que no puede ser traducido por las palabras, bueno, o sea, o el arte como la obra literaria, ¿no? me estoy refiriendo al arte como el, la pintura, la escultura, la música. O sea, el arte sería el medio de, expre, eh, de mm, expresar una verdad eh, que no se puede decir con palabras, mm, que, que, o sea, que no se puede traducir por eh, el lenguaje de, de las palabras. Porque el lenguaje es el mismo, perdón, el arte es el mismo un lenguaje. Un lenguaje no racional, un lenguaje sensible, pero que permite comunicar e intercambiar sentido. Un sentido que no puede, no puede ser captado por el lenguaje de la palabra o captado, o no puede ser expresado. Pero hoy es normal definir el arte eh, como algo que es eh, original, como una empresa que subvierte de subversión, Eh, algo que busca la provocación. A punto tal, que la vocación original del arte, que era la búsqueda de la belleza, o expresar una verdad eh, que, que, que no se puede decir, está totalmente tapada por esta nueva definición del arte. Esta que dice que el arte es la búsqueda de escándalo. Y no vamos a entrar en la polémica si está bien o está mal, es verdadero o falso, sino que les pregunto a ustedes, o cuestionense simplemente es lógico según ustedes que bajo el mismo eh, bajo el mismo bajo la misma palabra puedan cohabitar estas definiciones tan opuestas una de la otra hay un libro de Frédéric Mature que se llama el libro se llama Jame Samanouvlanga o nouvelle langue. Allí, en este libro, el autor muestra muy bien que la inversión, seguida la inversión de un de, de montón de palabras, de, 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 de palabras, pero también de conceptos, en el discurso oficial moderno, traduce con precisión, la evolución ideológica a la obra en cuestión. O, a ver, para decirlo de otra forma, la evolución contemporánea del lenguaje no es otra cosa que el síntoma de la evolución de la ideología comunicada y vehiculizada por ese lenguaje. Si se fijan, y abrimos el libro de eh, (coughs) Frédéric Mathieu, en la página 280, Eh, les puedo leer, voy a traducir al mismo tiempo, está en francés, no decimos más mercadería, sino artículos, referencia o ítems o que es el estatus de un artículo puesto en, en el mercado, reemplaza al antiguo producto que tenía la desventaja de dirigir al comprador a la conducción de la producción que se lo calcula, se, 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 lo, se, se supone que es poco ético ubicarlo en esa zona. Artículo, referencia, en fin, todas esas palabras eh, están menos ancladas en la realidad y mucho más se las ubica en una especie de catálogo. Cuando uno escucha estas palabras siente menos el sudor, la explotación, los ritmos del trabajo de, de, de los que producieron ese artículo. Este ejemplo cuenta, entre los innombrables otros ejemplos, que muestran cómo la simple sustitución de un término por otro permite modificar la representación mental de la cosa designada. Y es cierto, porque hablar de artículo más que de mercadería, bueno, esto oculta de alguna forma este aspecto de la mercadería que es ese de, de las condiciones de su producción que ya analizó perfectamente marx y es seguro es certero que una palabra que disimula la misma naturaleza del objeto va a producir una imagen mental y una representación muy diferente aquí nuevamente es eso es el lazo que liga el lenguaje al pensamiento que tiene que ser subrayado. Sabemos, gracias a Hegel, aquel filósofo, o Hegel, como quieren decirlo, pero en el caso es que es el filósofo alemán, es con las palabras que nosotros pensamos. Lo cito. Nosotros no tenemos conciencia de nuestros pensamientos determinados y reales que solamente cuando le damos la forma objetiva para diferenciarnos de nuestra interioridad y seguidamente nosotros lo marcamos de una forma externa, pero de una forma que contiene también la característica de la actividad interna la, la más alta. Es el sonido articulado, la palabra, que solo... Existe cuando lo interno y lo externo están íntimamente unidos. Les recuerdo que lo externo es la cosa designada, la cosa exterior. Y lo interno es la idea de esta cosa. O sea, el pensamiento correspondiente a la percepción de una cosa. Continúo con la cita. Por lo tanto, querer pensar sin las palabras es una tentativa eh, insensata. Y es igualmente absurdo considerar como una desventaja y como un defecto del pensamiento esta necesidad, esta necesidad eh, de, de la palabra. En fin, aquí Hegel confirma de manera categórica, la idea que el pensamiento está influenciado por las palabras que nosotros empleamos para expresarnos. Según Hegel, eso que no puede ser dicho es algo que no puede ser pensado, porque en en todo lo que puede ser pensado existe necesariamente una o muchas palabras, eh, o sea, lo que no puede ser dicho es eso que no puede ser pensado claramente. Hay un dicho que dice, eso que se piensa claramente se dice claramente. Podríamos parafrasear a esta frase y decir que solo eso que se enuncia es lo que se piensa. El poder del lenguaje es extremo, es enorme. Allí está el poder de influenciar, de determinar, de manipular la conciencia de las personas con el objetivo de orientarlas en, en, en una línea de pensamiento que bien puede estar en el interés de dominarlos o con el interés de dominarlos. Y ustedes se habrán dado cuenta que este propósito general de falsificación del lenguaje es también lo que permite poner un freno a todo todo intento de reflexión seria sobre numerosos temas. Directamente lo frena neto. O como se dice en Argentina, lo frena en seco como, por ejemplo, lo atestigua la omnipresencia de la palabra odio, que apunta a descalificar todo pensamiento crítico al cual uno no quiere, el que que utiliza la palabra odio, no quiere molestarse en responder dentro del terreno de las ideas, en el terreno de las argumentaciones en el terreno del, se podría decir, del buen sentido. Podríamos decir que es ante todo por un trabajo de reapropiación de esta herramienta que sirve para pensar, eh, o sea, el, el lenguaje, que se va a hacer realmente, que se va a constituir un verdadero pensamiento crítico que tendría que sobrepasar los conflictos ideológicos, tal como están concebidos y estructurados por la ideología dominante, para llegar luego a una verdadera comprensión de la modalidad de la dominación contemporánea. Pero sobre este tema del lenguaje todavía no dije la última palabra.